0: Eu sou o Guilherme Pousada. Eu sou a Vânia Pimentel. E esse é mais um episódio do Chaco Agroecologia, que é uma iniciativa de estudantes e professores do Curso Superior de Tecnologia do Instituto Federal de Brasília, do Campus Planaltina. Esse projeto tem como objetivo informar e fomentar temas relativos ao desenvolvimento da agroecologia e da soberania e segurança alimentar que contribuam com a reflexão sobre o novo projeto pedagógico do curso. A agroecologia avança e cresce na América Latina, denunciando o sistema agroalimentar hegemônico, que desmata, envenena e põe em risco a nossa saúde, a soberania alimentar e a sobrevivência de outras espécies. A agroecologia anuncia novos marcos de relações entre seres humanos e território, cuidados com a natureza, bens comuns, construção do conhecimento, políticas públicas, enfim, a reconstrução dos sistemas agroalimentares baseados na soberania e na segurança alimentar. Esse crescimento requer novos fóruns de discussão e ação para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, metodologias e novos desafios que se atualizam permanentemente.
1: Um desses fóruns de discussão é a Sociedade Científica Latino-Americana de Agroecologia, a SOCLA, que foi criada em Medellín, na Colômbia, em 15 de agosto de 2007, com o objetivo de juntar esforços de cientistas, pesquisadores, professores, estudantes, extensionistas, que contribuem para o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção agrícola. A SOCLA tem como objetivo fomentar, coordenar, facilitar a pesquisa, o ensino, a extensão, a promoção de múltiplos aspectos relacionados à agroecologia para a sustentabilidade, para a soberania alimentar e a resiliência socioecológica frente às crescentes mudanças climáticas. Também apoia instituições governamentais e não governamentais no ensino, pesquisa e capacitação em agroecologia. É, a Socla também procura responder às necessidades e demandas de organizações de agricultores, camponeses, indígenas, para melhorar a partir da agroecologia a sustentabilidade de produção e dos sistemas alimentares. E também ela serve como uma plataforma de reflexão sobre os problemas e os desafios que enfrenta a agricultura e a alimentação latino-americana do século 21. Então, ela busca promover o desenvolvimento e a melhoria dos sistemas de conhecimento, de tecnologias, de técnicas e de sistemas de produção em geral. É, tendo como base os princípios da agroecologia. E aí é, fortalece né, a cooperação regional e internacional no fortalecimento de sistemas agroalimentares mais resilientes e que garantem a segurança e a soberania alimentar.
0: A Socla realiza o Congresso Latino-Americano de Agroecologia a cada dois anos. Até hoje já foram feitos oito congressos. O primeiro em 2007, na Colômbia, em Medellín. Em 2009, no Brasil, em Curitiba. Em 2011, 2011, no México, em 2013, no Peru, em 2015, na Argentina. Em 2017, mais uma vez no Brasil, em Brasília, junto com o Congresso Brasileiro de Agricologia. Em 2018, no Equador. E agora, em 2020, o 8º Congresso Latino-Americano de Agricologia foi realizado numa parceria entre a Socla e o Grupo de Agricologia do Departamento de Sistemas Ambientais da Faculdade de Agronomia da Universidade da República no Uruguai, que ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de novembro, de forma online. O objetivo desse congresso foi promover a reflexão, discussão e intercâmbio científico em agroecologia, aglutinando esforços para contribuir na construção e fortalecimento de sistemas agrícolas resilientes, ampliar e fortalecer a capacidade de contribuir à seguridade e soberania alimentar e nutricional da população, o acesso e conservação dos bens naturais a dinamização de redes locais de produção e consumo e a construção de relações sociais mais justas e equitativas, potencionando as culturas rurais, os valores éticos e a qualidade de vida de agricultores e agricultoras da região e da população, com uma ação política e transformadora.
2: Eu sou americano, latino-americano, Filho do fardo, escrito por Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, a mercê dos interesses da América de cima. Banquete para as aves de rapina que deixaram a miséria e levaram a sua matéria-prima, sua sina, mão de obra campesina, barata, serviçal das minas de prata, Zapateca Potosí, ouro, frenesi, seu tesouro, incas, maias, aztecas, tupi, nascemos para servir. O sistema escravagista mais duradouro foi por aqui. Quem te descobre, te descobre. Leva o teu cobre, quem é que cobre esse rombo? Pergunta pro Colombo. O que resta é só o escombro da história que te assombra. É só a sombra de um passado que ainda carrega em seu ombro. Graças à vida, que aqui tá do tanto. Perdoa um que resta é canto. E semecade eu me levanto.
0: Nós, do Instituto Federal de Brasília, do Campus Planaltina, do curso superior em Tecnologia e Agroecologia, participamos do Congresso Latino-Americano de Agroecologia com 14 apresentações de trabalhos de pôster e relatos de experiência, realizados por estudantes e professores. Para falar um pouco mais sobre esses projetos, convidamos alguns estudantes. Agora eu queria convidar a Paula Lima para falar um pouco sobre o projeto dela.
3: Olá! É um prazer enorme estar aqui nesse episódio do nosso podcast tão querido. Eu sou Paula Lima, sou formando em agricologia agora, nesse ano de 2020. E dentro do Congresso Latino-Americano de Agricologia eu apresentei um relato de experiência é, que a gente nomeou né, de metodologias participativas e levantamentos florísticos. A formação do extensionista rural e o planejamento de agroecossistema. Bom, esse relato... Ele iniciou em conjunto né, com a turma de extensão rural. Quem era professora de extensão rural na época foi a professora Viviane, e eu era monitora, e a gente queria ter momentos práticos com os estudantes que eles pudessem estar vivenciando as metodologias participativas e outras coisas que estão dentro da comunicação e extensão rural. Então, em parceria com outras pesquisas de pesquisadores do NEA Candobá também, e outros voluntários do NEA e também de outras turmas do curso, é, a gente fez um vínculo, criou uma relação com o assentamento Ozeal Alves, que foi onde esse relato foi desenvolvido. Então, a ideia é que foram dias de campo, quatro dias de campo em chacras dos agricultores do assentamento Zé Alves 3 nos dias de campo a gente utilizou a metodologia de levantamento florístico participativo que é uma metodologia que foi idealizada por mim e pela Viviane que a ideia é que a gente se inspirou na verdade nas técnicas do guia diagnóstico rural participativo descrito por Verdejo como observação participante a travessia, enfim, e entrevista semi-estruturada com a metodologia descrita por Filgueiras, que é de levantamento florístico qualitativo. Então, o levantamento florístico participativo ele consiste em realizar caminhadas transversais pelo sistema, seja produtivo ou pelo cerrado, enquanto você dialoga com a comunidade, identificando as espécies e trazendo as questões do, sociais da, da própria família com as espécies que estão inseridas ali. Então, os estudantes puderam estar tá vivenciando isso de fato, em prática. Então, eles foram divididos em grupos de trabalho, de coleta de, de espécies, registro fotográfico, sistematização gráfica. Enfim, foram várias coisas bem interessantes que ocorreu nesse relato. Inclusive, a gente fez um dia de campo também no remanescente de Cerrado, centro estricto, do próprio assentamento, que o intuito era estar tá identificando quais as espécies ali que eram mais atrativas para a comunidade porque essa comunidade tinha o interesse de estar utilizando espécies do cerrado dentro dos seus próprios sistemas produtivos. E aí, para estar fazendo uma reconstituição do que a gente foi identificando durante o levantamento no remanescente cerrado, a gente desenvolveu uma dinâmica chamada coletinha quente, que ela se populariza a brincadeira popular de batatinha quente. Então, a gente coletou o ramo de cada espécie identificada e enquanto uma pessoa cantarolava coletinha quente, 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 esse ramo, ele ia circulando pelas pessoas e quando a pessoa parasse de falar, de cantarolar a coletinha quente, a pessoa que pertencia ao ramo no momento, ela tinha que trazer o que, que ela identificou, qual que era aquela espécie, os usos, enfim, coisas que foram dialogadas durante a caminhada. Então foi uma dinâmica muito boa em parceria com a Unéia Candobá e agricultores e agricultoras do próprio Ozeal Alves. Muito obrigada pela participação Ivânia, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
1: Que incrível o seu trabalho. Parabéns mesmo. E conte um pouco pra gente como foi essa experiência de apresentar esse trabalho lá. Assim. Quais foram os aprendizados? O que, que você achou dessa
3: experiência? Ah, foi muito legal, né? Um pouco diferente, porque estava todo mundo na expectativa de ir para o Uruguai nesse ano, se organizando para isso, né? E aí com a pandemia, o congresso ele foi todo modificado para ocorrer numa plataforma virtual. Mas ao mesmo tempo, a gente conseguiu ter interações, né? Eu, eu senti que as pessoas ficaram muito impressionados com os trabalhos que, além desse, né? Mas de outros trabalhos que eu participei, que estava trazendo o nome do nosso campus de ecologia do nosso curso de agroecologia Então as pessoas ficaram impressionadas com os trabalhos que a gente está desenvolvendo lá pediram nossos e-mails para estar tá dialogando depois pedindo para pedir também o relato e, enfim criar uma rede né só que aí seria uma rede não mais nacional uma rede quem sabe internacional de olha que interessante então foi muito legal para construir mesmo Pontes identificar pessoas que também têm às vezes as mesmas dificuldades e as mesmas fortalezas que a gente né então então, achei muito importante a participação do curso de agroecologia no Congresso Latino-Americano de Agroecologia, porque é uma forma de a gente estar tá se fortalecendo, né? Enquanto curso, enquanto profissionais, estudantes, e, e é isso. Muito obrigada, Vânia.
1: Que incrível, Paulinha, muito bom mesmo. E esse seu trabalho é do campo né, da comunicação, isso é uma coisa tão importante, né? Esse juntar esforços para fazer as coisas, esse diálogo com os agricultores, né? Em relação ao conhecimento do agroecossistema, é uma coisa tão importante para nós, e é tão importante para isso que a gente faz, né? Enquanto curso. Inclusive, essa nossa experiência aqui do podcast, né? Que eu vou te chamando agora o Danilo Araújo, que é estudante. Do curso para falar um pouco que é nessa perspectiva também da comunicação que a gente traz essa ferramenta, né? Danilo, conta pra gente um pouco como é que foi esse seu trabalho que você apresentou lá no Congresso da Socla.
4: Na verdade, eu apresentei dois trabalhos no Congresso, minha primeira vez como participante né, no Congresso, nunca tinha participado. Estou no quinto período do curso de Agroecologia e foi uma experiência extremamente importante para mim, para o meu currículo. Um dos projetos que eu apresentei foi justamente o Chá com Agroecologia, que é o nosso podcast e esse projeto tem levado informações, interações com os estudantes e outras pessoas interessadas ao tema da agroecologia. A princípio o nosso projeto foi dado iniciativa com o nosso grupo de estudos NEA Candombá e aí os docentes e discentes que faz parte desse núcleo, deu a ideia de estar criando esse podcast e eu fiquei como responsável por editar os áudios e estar buscando plataformas de estar colocando os áudios nisso tudo eu criei a logomarca, criei os perfis nas plataformas e, com tudo isso, a gente deu o início dos temas. Era voltado para o novo projeto pedagógico do curso. Foi modificado já, foi aceito e se inicia agora no início de janeiro, né, no próximo ano, 2021. E tem bastante tema interessante, porque esse momento de pandemia foi essencial para todos, esse projeto do Chaco Agroecologia.
1: Ai, que é incrível. Muito interessante o seu trabalho. E interessante a sua criatividade, né? Na criação dessa logomarca, que é linda, né? Eu acho que as pessoas olham e logo ficam interessadas, né? Em saber do que se trata. Então, parabéns mesmo. E como é que foi essa experiência apresentada no Congresso Internacional?
4: Então, Vânia, essa experiência foi única. Eu nunca tinha participado. Ano passado, 2019, eu pude participar do Congresso Brasileiro de Agroecologia. Dia, mas eu não pude estar tá colocando nenhum trabalho em apresentação Nenhum artigo, nenhum relato de experiência Mas eu pude estar tá lá presente né? E infelizmente não deu tempo de fazer nenhum tipo de artigo Nenhum tipo de trabalho Mas esse ano eu busquei alguma coisa E fui convidado para estar tá escrevendo sobre o podcast E sobre um outro projeto nosso da agroecologia Que é a Agroecologia Solidária E assim, imensamente grato pelo convite dos professores, por estar me ajudando a estar criando essas apresentações para o Congresso. E eu acredito que uma troca de experiência única, né vamos
0: dizer assim. Muito legal apresentar a sua experiência no nosso podcast Chaco agroecologia e ver as outras formas de transmissão de conhecimento da agroecologia também. Agora eu queria convidar a nossa última convidada, Deildes Marçal, para falar um pouquinho sobre o projeto que você apresentou,
5: Claro, estou aqui ouvindo as experiências anteriores e é, como é importante essa nossa visibilidade do nosso curso dentro de um congresso latino-americano. A minha experiência foi como um título de uso de metodologias participativas na sensibilização à preservação ambiental na bacia do Rio Capão da Onça para o NADF. É uma região que fica aproximadamente 42 km do centro da capital daqui de Brasília, né? Capital do Brasil, seio do Cerrado, né? Onde a gente está aqui é nesse falando com vocês, gravando esse áudio, eu estou no meio da base hidrográfica que fizemos esse trabalho, esse projeto. Na verdade, foi a junção de várias metodologias para a construção desse artigo para a Sócola. Né? A gente começou a desenvolver isso em 2018, com a inserção de um círculo de bananeiras, mas até chegar ao círculo de bananeiras, a gente com a, as aulas né, de comunicação e extensão rural do nosso curso de agricologia, que tem esse caráter totalmente na tentativa de ser prática, né, extensionista, tentando utilizar os pilares da educação o máximo que pode. A gente, junto com, a, com essa turma, a gente fez a inserção aqui nesse nesse território. Esse território é o meu território. <risos> é, eu nasci aqui, fui criada aqui, né, agora moro aqui novamente, mas com a agroecologia a gente modifica o nosso olhar diante da paisagem e fazendo o curso de agroecologia a gente se sente instigada a transformar esse lugar e trazer as coisas a informação para onde a gente está, né? para modificar esse lugar, mas de uma forma sadia, onde a gente traz o nosso querer, que as pessoas enxergam pelo menos um pouquinho do que a gente está vendo, mas com seu olhar, mas pelo menos é um olhar mais sensível, né? diante dos recursos naturais aqui do lugar e do território de cada um. Aí foram três metodologias, a gente utilizou quatro, basicamente. primeiro momento, a gente fez uma entrevista semi-estruturada para a gente entender, se aproximar, né, junto com os outros estudantes, ainda mais da comunidade. É uma comunidade que tem, na época, né, a gente fez um levantamento com pessoas estratégicas, né, as pessoas pontos de referência dentro da comunidade. A gente conseguiu fazer o levantamento de 32 moradores, né, com suas famílias, alguns moram aqui, outros só vêm passear final de semana, outros é, sobrevivem do que plantam, outros trabalham fora e mais moram aqui. Então tem pequenos agricultores, tem é, moradores, tem granja. Então a comunidade é bem diversa. Após as entrevistas, a gente sentiu a necessidade, a falta desses conhecimentos de tecnologias sociais. Então o nosso foco sempre foi a água, porque aqui a bacia hidrográfica do Rio Capão da Onça, ela abastece o rio Bartolomeu, o rio Bartolomeu abastece a bacia do rio Paraná e o rio Paraná é uma das três principais bacias hidrográficas da América do Sul, né? compondo o rio da Prata que chega no Uruguai, que deságua no Uruguai, no Oceano Atlântico, justamente ali no Uruguai e na Argentina, em Montevidéu, onde justamente aconteceu o congresso latino-americano. Então, fazer essa conexão também foi muito importante. Voltando ao projeto... Então, é uma bacia super importante que não tem visibilidade, né? Então, é uma das bacias hidrográficas importantes e é meio que esquecidas, né? Digamos assim. E esse projeto teve a intenção de se despertar para a importância desse lugar, não só para o território, né? Mas também para outros territórios, né? Como ela é, como um rio que corre, é exatamente dessa forma. O que faz aqui é levado para outros lugares. A primeira metodologia consistiu na criação do ciclo de bananeiras, onde a gente convidou a comunidade para um tirão, né? Não conseguimos trazer todos, mas conseguimos uma amostra da comunidade onde fizemos juntos, é, através da cooperação, trouxemos estudantes, professores. Então a gente dialogou de diversas formas, diversos assuntos dessa componente, né, de preservação ambiental. Posterior desse momento fizemos a maquete, né? Ela ficou exposta no IFB por muito tempo. Hoje ela está aqui na minha casa aqui no Capão da Onça, né? Para as pessoas chegarem e, e se olhar mesmo, né? Que eu acho que aqui que é é o lugar dela, mas a gente pode emprestar caso necessite, porque é uma ferramenta didática de fácil diálogo, onde você consegue visualizar divisor de águas, importante preservação de árvores no pico do morro, é assim, é tão rico que eu não consigo citar para vocês todas as coisas que a gente pode começar utilizando essa maquete que é uma maquete de forma artesanal, que foi feita também com recurso do IFB através de um edital. Então, já cita aqui a importância desses editais, né? Essa maquete também ficou à mostra no Conecta IF, né, onde tantos estudantes passaram, a gente conseguiu apresentar para mais de 400 pessoas. Então, alcançamos bastante pessoas além do nosso território aqui do Capão da Onça. É, e quando viemos para cá, utilizamos o dia da celebração, que é uma das organizações que uma não, uma das poucas organizações sociais que eles fazem, que é a celebração da missa. Aí, após a missa, a gente fez a apresentação da maquete junto com um sistema de uma unidade demonstrativa de erosão do solo, que, porque as pessoas puderam ver através de quais as coberturas do solo que tem, não sei se vocês vão ter essa oportunidade, mas espero que tenham de participar de uma apresentação dessas, para vocês verem, assim, que é visível a gente aprende olhando na prática, e aí você começa a olhar para o seu território de forma diferente, e a gente de forma diferente nele. Mas o que a gente mais aprendeu dentro desse projeto, foi diverso, porque eu, dentro do meu território, sendo uma ponte né, foi incrível, os estudantes tendo esse diálogo com os agricultores moradores da comunidade, tendo essa percepção né, de como falar, de como ouvir os agricultores, de ter essa aproximação né, na comunicação e os moradores, né, valorização do que eles já sabem, essa troca de experiência incrível e fortalecendo o lugar e a comunidade. É, o que ficou é que esse projeto precisa ser continuado, né? Alcançar mais pessoas e fazer mais apresentações. Mas o que a gente conseguiu, acho que já trouxe um novo olhar para trazer na agroecologia, o um nome agroecologia e trazendo o nosso curso também. E aí foi incrível.
0: Parabéns pelo seu projeto, The Uds. acho que é, é incrível como ele é um bom exemplo de como um projeto de agroecologia está presente em várias áreas do conhecimento, né? Não limitado em apenas uma tanto no aspecto social ou no aspecto biológico também e da agronomia. Eu queria também saber um pouco como foi a sua experiência de estar participando desse congresso, apresentando o seu projeto no congresso.
5: Assim, é, eu sou uma das poucas pessoas lá na agroecologia que já esteve a oportunidade de estar em outro congresso latino-americano. Eu fui no congresso latino-americano em Guayaquil, né, no Equador presencialmente, falando também de comunicação e extensão, né, participando junto, né, e assim, é incrível levar a agroecologia, comunicar a agroecologia, trazer visibilidade para o nosso curso, fortalecer a minha formação, entender como escrever um artigo, eu acho que a gente se possa. eu passei por vários momentos esse ano e saber que mesmo assim eu resisti e pessoas não desistiram de mim também, e construir junto com as pessoas e saber da nossa capacidade, que a gente pode sim escrever artigo, que não é tão difícil é difícil, mas a gente consegue então, é, seguir com essa experiência fortalece como profissional e com certeza foi incrível. É, foi diferente apresentar o Congresso Latino-Americano de Agricologia 2020 online, esse contato com as pessoas que a gente gostaria, né, é, fica assim essa falta, mas manter manter essa rede, não deixar esse elo se quebrar, é o que foi mais importante. Dar é continuidade e, e seguir, né? Seguir e não deixar as coisas atropelarem, né? Eu acho que a pandemia é um exemplo de que a gente tem outras fontes, a gente tem outras alternativas e que a gente pode seguir com isso. Então foi, foi demais fazer as coisas com as pessoas, para as pessoas e poder ser mais confiante comigo mesma.
0: Muito legal, Deildes. Eu também apresentei nesse congresso e, e senti muita diferença entre apresentar de forma virtual, mas não que seja pior, são outras possibilidades, novos mundos a serem descobertos. né? Então eu queria agradecer mais uma vez a participação da Paula, do Danilo, da de Ildis e, e falar da importância que é da gente estar tá produzindo sempre para esses congressos, para esses encontros, né, que é onde esse conhecimento é gerado, é discutido, é refletido, é debatido e a participação de estudantes é sempre importante porque nós somos a nova geração da agroecologia.
1: E também gostaria muito de agradecer a vocês três, né? que experiências lindas e incríveis, porque trata do território, né? trata da comunicação com as pessoas, trata dessa transformação que a gente tanto quer ver no mundo. né? E, e trazer essa dimensão da educação é um desafio né? que a gente tem também no próximo PPC, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que a gente tem um eixo de educação e política em agroecologia, então, esse fazer na prática com os agricultores, a partir dos territórios, a partir do que tem nesse lugar é uma coisa muito importante. E comunicar isso tanto para a gente, dentro da própria instituição, quanto no território de Planaltina, quanto em toda a América Latina, como vocês fizeram, é uma coisa muito urgente e muito necessária. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a toda a equipe né, de professores, estudantes que estiveram envolvidos nesses projetos, porque a agroecologia se faz assim, né? a construção do conhecimento ela se faz é com um diálogo com as pessoas, a partir do diálogo de saberes. Obrigada. Então, a gente agradece a participação da Paula Lima, do Danilo Araújo, da Deildes Marçal, nesse programa. E a gente passa para
3: as considerações finais Gente, muito obrigada, muito obrigada a vocês que estão ouvindo e acompanha a gente toda sexta-feira, na hora do chá, do lanche, na hora de comer e de se reunir com os amigos, né, pessoal? É sempre um prazer estar aqui nesse podcast que traz temas tão importantes para a agroecologia e que cria, de fato, esse vínculo né, com as populações rurais, as populações urbanas, para que todos tenham entendimentos de um da vida do outro né, e possam contribuir em conjunto pela uma sociedade mais justa agradeço.
4: Eu queria agradecer a presença de todos, o convite por estar deixando aqui o meu relato e o que eu indico é estar ouvindo todos os episódios do Chá com Agroecologia tem bastante conteúdo, bastante aprendizado e não percam toda sexta-feira a gente está aqui e é isso pessoal, um abraço.
1: Então já terminando esse nosso chá nós chamamos a Deildes Marçal para terminar pra gente esse nosso podcast dessa semana com uma poesia que foi feita lá onde ela fez o trabalho científico
5: dela, lá na bacia do rio Capão da Onça. A chuva vem surgindo, trazendo revida. É a resiliência do milagre trazido pela chuva. A chuva está caindo, mansa e devagar, encharcando o solo e filtrando a carregar. Água pura e cristalina para fazer tudo acontecer. A chuva está caindo, mansa e devagar, Vai levando tudo que não é de ficar, só deixando o verde e a saúde para unificar e ressignificar. A chuva está caindo, mansa e devagar, vai rebrotando tudo. Vai, vai, vai. As frutas do cerrado ficam a alegrar. Tem fruta no cerrado, cagaita, mangaba, caju, já já tem piqui para saborear. Aqui no quintal tem a jabuticaba, é tão doce, a moreira, goiabeira. Acerola, laranjeira, bananeira, até pedingá. A fartura que a chuva vem trazer, os tons de verde, que beleza. A chuva tá caindo, mansa e devagar. Aqui no telhado, ela nina sem parar. Lá fora, era molha as plantação, semeadura feita à mão, em forma de mutirão. Ao ver tudo da janela, o sentimento é gratidão. Daí, sai uma espontânea oração que vem de lá do coração. Ó oh Deus, quanta perfeição! A chuva tá caindo, mansa e devagar. Toca até a minha alma, porque a cada pingo que cai, há de uma flor desabrochar. Na altura de Hildes, com toda a licença poética. Um abraço a todos e até a próxima.
0: se por momento foi um breve lapso do tempo do universo um segundo Sin embargo parecia que todo se ia acabar com a distância mortal que separou nossas vidas realizamos a labor de desunir nossas mãos e fazer com que com temor. Quando passaram os anos, se acumularam cores Se olvidaram os amores. Parecíamos estranhos. Oh, oh, oh. Que distância tão sofrida, que mundo tão separado. Amasso bem encontrado. Na porta, novas vidas.